0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês mais uma vez, agora na conclusão da sétima semana. É isso aí, hoje é o sétimo dia da sétima semana da nossa leitura bíblia em um ano. Leitura bíblia em um ano, não. Leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês, muito bom que você está nos acompanhando. 49º dia de leitura, hoje nós vamos ler Levítico 7, Levítico 8 e também... Lucas capítulo 5, Levítico 7 e 8 e Lucas 5. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós podemos nos achegar diante do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor nos preparou esse caminho santo, esse caminho eterno que nos leva ao Pai. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ao Pai através de você. Nós podemos nos achegar com confiança através do sangue de Jesus, na sua presença, além do véu, além do véu, onde nós podemos ter o santo dos santos. Deus, isso que nós temos aprendido nesses dias, na sua palavra, Deus, o tabernáculo, ali tinha o pátio, Deus, o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, onde a sua presença estava. Jesus Cristo, Ele abriu o caminho, Ele abriu o caminho, eu, eu e você podemos chegar, eu posso chegar diante de Deus, no santo dos santos, por causa do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Muito obrigado Jesus, muito obrigado Deus Pai, muito obrigado Espírito Santo. Fica conosco nessa leitura, revela a tua palavra a nós em nome de Jesus. Amém. Levítico 7 Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os rins com a gordura que, que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta Santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que fez propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém fizer por gratidão. Então, com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta, trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que aspeje o sangue das ofertas de comunhão. A carne de sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas, se alguém que estiver impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés... Diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave ou de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés. Diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes." Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e dei-os ao sacerdote Arão e aos descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou a eles, no dia que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico 8 O Senhor disse a Moisés, traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade, Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, Colocou-lhe colocou o cinto e o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois, a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante. Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois, Moisés pegou o óleo e da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu sete vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungilo lo e consagrá-lo. Trouxe, trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos e colocou os gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado." Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o um novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou para a propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras o lóbulo do fígado e os dois rins com a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro e sua carne e seu excremento, ele queimou fora do acampamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés o sacrificou, mas já sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Levou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, mandou trazer outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura da cauda e toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, o cesto de pães, então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos. E moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito que era a própria porção do carneiro da ordenação e moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Ascendi pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspediu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos, cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por sete dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará sete dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por sete dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Lucas 5 Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, — Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás falando, és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso... Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um certo homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, — Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, — Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou, — Não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam ali sentados fariseus e mestres à lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram em sua maca, e o baixaram em sua maca através da cobertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coleteria e lhe disse «Siga-me». Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram, Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho novo é melhor. Uau, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa leitura. Eu, eu amo o caráter de Jesus. Eu amo quem Jesus é. Quando a gente percebe que Jesus ele veio para aqueles que são doentes. Quando a gente percebe que Jesus não está aqui, não se manifestou para aqueles que são santos, para aqueles que já são da igreja, para aqueles que já vivem uma vida diante de Deus. Ao contrário disso, Jesus Cristo veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de arrependimento. Jesus é amigo dos pecadores, Jesus é amigo para aquele que tem um coração quebrantado, Jesus é um amigo para aquele que está pronto a se arrepender. Jesus ama você, Jesus ama você do jeito que você está, e Ele ama que você venha até Ele. Ouça a sua voz, ouça a sua palavra, se arrependa, se converta e mude a um novo lugar, a uma nova vida, a uma nova posição é lindo porque quando eu e você nos encontramos com Jesus, nós podemos chegar como estamos. Mas nós nunca vamos sair do jeito que chegamos. Porque estar com Jesus significa transformação de mente, significa transformação de vida, significa olhar a vida de uma nova perspectiva. Olhar a vida através da graça. Olhar a vida através da perspectiva de que eu sou amado. Não porque eu fiz algo, mas porque ele me amou primeiro. Ele me amou ainda quando eu era um pecador, ainda quando eu estava longe. Jesus me ama e ama sempre. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco e até mais.